0: Olá, seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu e estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Natal. Os nossos convidados são o nosso diretor, Padre Cristiano Francisco de Assis, e a jornalista da Rádio Jovem Pan, Maria Yamazaki, que também é coordenadora da liturgia aqui do nosso Instituto. Sejam bem-vindos ao nosso VozCast. Tudo bom, Padre Cristiano?
1: Obrigado mais uma vez por estar aqui no podcast do Instituto Ministro Jesus Tadeu para que possamos partilhar um pouco sobre a nossa vida, a nossa obra e também nesse tempo tão especial que nos prepara para viver o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo é uma época litúrgica que toca muito o nosso coração e também a nossa caminhada como cristãos então é importante a gente dar essa atenção e viver intensamente essa espiritualidade que nos leva a essa experiência da graça e da benção de Deus em nossas vidas
2: Maria Mazak, seja bem-vinda muito obrigada pela atenção e Falar em podcast, eu vou te confessar que é a primeira vez que eu estou gravando em podcast, né? falando em podcast. E é uma satisfação falar para uh, o Instituto Menino de São Judas Tadeu. Nós participamos há muitos anos, né? muitos anos, de, de várias maneiras, mas agora, sobretudo, liturgicamente. Né? Então, você tem que ficar em cima. Eu acho assim, muito emocionante você participar da liturgia nesse tempo de Natal.
0: Que é tão importante. Por isso que eu peço para o padre Cristiano explicar, então, para os nossos ouvintes né, é, a importância desse tempo para a nossa igreja, é, principalmente quando a gente fala sobre o advento.
1: O tempo do advento é um tempo de preparação, tempo de espera, tempo de esperança. E as temáticas de cada domingo que nós aceleramos o tempo de advento nos levam a despertar para a nossa fé. A vigilância, a conversão, a alegria, a paz do menino Deus que traz para todos nós e para a humanidade. É, eu lembro que o Papa Francisco, em 2019, na sua mensagem é, sobre o Natal, nos dizia celebrar o Natal é nascer de novo, é poder de fato acolher as profecias de Isaías em nossa vida e viver de maneira que ela toque a nossa vida. Porque o tema de nos leva a gente a viver as profecias e a realização. Então veja como é importante a gente prepararmos para acolher o menino Deus que vem manifestar a sua presença, renovando, transformando e edificando-nos na graça. Recordo bem a palavra de Paulo que diz que somos um edifício espiritual e é preciso viver uma vida à altura do Evangelho. Então é preciso acolher o menino Deus, é preciso acolher Deus lembrando aquilo que o apóstolo Paulo também nos ensina somos templo do Espírito Santo, somos templo de Deus então o tempo do Natal é essa oportunidade que nós temos de viver todo esse mistério da fé e é preciso de fato nós termos essa atitude de reconhecer esse Deus que se faz humano vem ao nosso encontro, chequenar, arma a sua tenda sobre nós para nos agraciar, para nos proteger, e assim possamos, de fato, viver céu na terra. Mas precisa da nossa abertura. Por isso, desse tempo de preparação. Cada domingo vai nos exortar essa preparação, preparar a nossa vida, preparar o nosso coração, preparar o nosso lar, para acolher Deus, que se encarnou na nossa humanidade, para, de fato, curar, libertar e restaurar e santificar a cada um de nós. Eu sempre digo, viver o cristianismo, viver a proposta cristã é ter um esforço pessoal de cada um de nós e de abertura, porque Deus não obriga, Deus propõe vida, Deus propõe felicidade, Deus propõe prosperidade, Deus propõe a paz. Agora cabe a cada um de nós ter essa abertura para acolher esse plano salvífico de Deus para a nossa vida. Então eu sempre digo, é um tempo muito especial e peculiar para a nossa vida cristã que possa também tocar a vida de outras pessoas que ainda não conhecem o cristianismo, porque aqui há uma grande proposta de vida, e vida em abundância, e vida na graça mas é preciso, de fato, aprofundar e conhecer esse plano de Deus. Por isso que eu insisto, a importância da leitura da Palavra de Deus, da leitura dos santos evangelhos, é lendo, aprofundando, orando, que nós vamos ter esse encontro pessoal com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Natal nos propõe isso. O Tempo do Advento nos faz essa preparação para essa experiência de encontrar e estar e permanecer na presença do Senhor nosso Deus.
0: Maria Yamazaki, o padre falou da né, importância do, do tempo, né? E na liturgia, a gente observa quando a gente chega a, na igreja nesse tempo, algumas coisas estão diferentes, né? A gente vê uma coroa ali de velas, é, algumas têm umas cores diferentes, outras nem tanto. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes.
2: Ele é, ele é o momento mais introspectivo então, ele não é to o altar não tem o um enfeite de flores naturais. Ele fica mais praticamente sem nada, porque você tem que, na oração, entrar dentro de você. Você tem que se converter. Esse é um momento muito, é um tempo muito forte. Na realidade, eu propunha para as pessoas lerem Isaías. Isaías é o profeta. Ele é muito bom nesse tempo, porque ele explica, é do tempo da Babilônia, do tempo do exílio. Então, ele vem explicando e ele vem pedindo para você se converter, que Deus, Deus nunca abandonou você. Então, é um tempo exatamente assim, de introspecção. Então, o presépio vai sendo armado, tudo direitinho, tudo na meia-luz, porque você, na oração, a liturgia das horas, como o padre Cristiano falou, pela oração, se você vai à missa todos os dias, participa, pegue a liturgia, leia, releia, rumina um pouco, porque é aí é que você vai entender o que, que é a conversão. Porque você tem que sair da igreja para catequizar fora, nos outros ambientes de trabalho, mesmo na condução, no metrô, qualquer lugar, é tempo de você catequizar. Então, você vai fazendo a sua catequese de Natal. Pai, tem que converter. Mas por que você vai converter? Aí você vai explicar. Porque Natal não é tempo de compra, de comida. Não, pelo contrário. É mais oração para você esperar o menino Jesus que vai nascer. Dentro de cada um de nós, no meio de nós.
0: E como que a gente pode explicar para as pessoas a, as velas que tem, que elas são acesas em cada,
2: em cada semana? Sim. Na época, eu até pedi para o padre Cristiano me ajudar. Primeiro domingo do advento, normalmente, é para vigiar. Então, na realidade, nós temos aquelas... Aguilanda, é a guirlanda, a guirlanda com as velas, porque elas existem de várias cores, depende. Tem lugares que tem três brancas e uma rosa, tem lugares que tem todas as roxas, não importa. O importante é que é isto para você fazer uma catequese, para você ensinar que a primeira vela é vigiar, a segunda é conversão, a terceira... É alegria, porque Jesus já está chegando. A quarta, ele já está bem próximo. Então vamos aguardar. Aí chega o Natal, mas as, as velas na realidade... ela Vem iluminar né
1: é, o sentido das velas, é a gente perceber aquilo que o próprio Cristo diz no Evangelho. Eu sou a luz do mundo. E cada domingo nós temos essas temáticas que a Maria acabou de explicar. Então, que a partir da palavra de Deus, a temática da vigilância, da conversão, da alegria da paz, a partir da palavra, venha tocar a nossa vida, venha iluminar a nossa vida. Precisamos que essa palavra de Deus toque profundamente o nosso ser. Aí que está o sentido da preparação. Eu acolher a palavra, deixar que essa palavra ilumine os meus passos, como diz o salmista. Aí sim, eu estarei preparando o caminho do Senhor, como nos fala o profeta João, João Batista. Batista. Então veja o significado né, desse simbolismo da guirlanda, que é essa coroa, né, deixar-se circular pelo Senhor, Ele é o centro, Ele que é a luz. E recordando também aquilo que vai falar no Evangelho de Mateus, nos chamando a vocação cristã, Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Então é nessa experiência da palavra, vamos dar sabor à vida e vamos também iluminar, não só nossa vida, mas as pessoas pelas estradas do mundo onde nós Fomos passarmos e caminharmos
2: e a guirlanda eh, na explicação ela é o Espírito Santo porque o Espírito Santo para teologia ele é circunscéssio é uma eh, ele está sempre circulando o Espírito não para Espírito, ele é, sabe, ele não para, ele é muito assim, dinâmico. Então, essas velas, exatamente no dinâmico do Padre Cristiano falando. Primeira, vai acendendo, segunda, ilumina todo. É o Espírito Santo, o dinamismo do Espírito Santo que vai fazendo esta dinâmica para chamar a atenção de cada um de nós.
1: Nós sabemos que na nossa cultura o simbolismo toca muito a nossa vida, a imagem toca muito a nossa vida. Então veja, o fato de eu olhar para as velas, o fato de, de ter aquele momento litúrgico, melhor, o ritual de acendê-las as velas, é a chamada de atenção. Opa, algo vai acontecer, algo está para acontecer. Por isso, essa chamada de atenção, para que possamos, de fato, preparar o nosso coração e a nossa vida para deixar -se, ser círculos pelo Espírito, ser tocado pelo Espírito de Deus através da palavra.
0: E como a gente pode, Padre Cristiano, preparar a nossa casa, né? A gente pode fazer uma, uma decoração, é, é o presépio, é a árvore de Natal.
1: Eu sempre procuro nas minhas reflexões né, chamar a atenção das pessoas. O simbolismo ele faz parte da nossa cultura, nos chama muita atenção, toca a nossa vida, revela algo a nós, mas o mais importante é o nosso coração. É o cuidado para com a nossa casa, para com a nossa família. Então, veja, o simbolismo externo, a árvore de Natal, o presépio, as decorações, nos desperta para algo que há de acontecer. E é algo maravilhoso e extraordinário que vai acontecer. Então, eu preciso preparar. Então, você cria um clima de Natal. Você cria um clima de, de expectativa, de esperança. Por isso que eu sempre incentivo as pessoas... Né? coloque ali na sua casa, na sua na sua sala de jantar ou na sala de recepção das pessoas, né, uma árvore de Natal, um presépio, a imagem do menino Deus, da Sagrada Família, dos pastores, para que possamos de fato viver aquilo que a igreja nos propõe neste tempo de preparação para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que ir além do símbolo, é preparar o nosso coração. O presépio que Deus quer estar e permanecer é os nossos corações, é, é estar na nossa casa, na nossa família por isso a importância também da oração, do terço da novena de Natal, seja na comunidade, na igreja ou na própria casa, e hoje a igreja né, nos propõe vários materiais né, que nos leva de fato até esse encontro, seja em nossas comunidades como também lá com a nossa família, nos preparando, então a oração vai nos encaminhar a esse encontro com Deus, então eu valorizo e peço, incentivo que as pessoas de fato preparem o ambiente da casa, como nós preparamos o ambiente da nossa igreja, das nossas comunidades, das nossas capelas, que é melhor dizendo, né, que na casa também as pessoas tenham essa preparação, como também até as velinhas do advento, como acendemos em nossas capelas, nossas igrejas, que também lá a família possa ter as velas do advento também, com esse simbolismo de revelação. É Deus que vem iluminar a nossa vida. É Deus que nos ilumina nos chamando à conversão. É Deus que nos ilumina nos chamando à vigilância. É Deus que nos ilumina para viver a verdadeira alegria, a verdadeira paz.
2: Exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo, que esta pandemia nós estamos rezando muito para que venha uma vacina, para sabe dar uma esperança. Exatamente esse tempo do advento, essas velas, essas luzes do presépio, essas luzes da árvore, é exatamente, ela chama-se esperança. Você vê na oração, quando você olha para a fisionomia das pessoas que estão rezando, é uma... É uma esperança, a pessoa sabe, nossa, é a fé, sabe a fé que leva assim. Nossa, se Deus quiser, Jesus vai chegar e com ele vai trazer a vacina. Esse é o melhor presente hoje. Esse é o melhor presente para nós hoje. Não precisa de mais nada, é só a vacina para parar essa pandemia, porque está matando muita gente. É, eu queria perguntar, é, acho que pode ser para o padre, pode
0: ser para a Maria, para os dois. Né? A gente sabe que na Páscoa é, não tem uma data fixa, né? mas o Natal, padre, tem. A gente sabe que a gente sempre comemora. É, é ensinado isso desde criança. Ah, Jesus nasceu no dia 25, dia 25 é, é o Natal. É isso mesmo? Jesus nasceu dia 25, padre?
1: A data do nascimento de é... Jesus, ela não consta nos evangelhos. Né? E sempre há especulações. Quando foi que Jesus nasceu? E lembrando também pelas uh, narrativas históricas, é, a partir do segundo século que começou a celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós sabemos é um historiador, Cestus Julius Frankinus, que traz no século terceiro, que teoriza que o nascimento é dia 25 de dezembro. Então, a partir daí, né, começou né, a celebrar-se 25 de dezembro mas eu vejo que as pessoas não ficam preocupadas com a data olha para o evangelho ali está né, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e a igreja, através dos seus historiadores, né, dos padres, teólogos, né, através de suas pesquisas, nos propõe esta data, para que nós possamos, de fato, celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu vejo, há muitas especulações de datas, mas eu acho que isso não é, não é tão importante. O é importante é a gente prepararmos para celebrar, né? o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que agrega para nós graça, bênção e compromisso com o plano de Deus. Mas pela história está aí esse grande historiador que definiu né, e a igreja acolhe também com seus teólogos da Patrícia, dando como referência essa data 25 de dezembro.
0: Maria, falando um pouco da, da liturgia, queria saber: a gente, quando vai à missa, as leituras elas se conversam, né? É, a Totalmente, primeira leitura, Evangelho, Salmo.
2: Por exemplo, no, no, no Domingo da Alegria, nós proclamamos Isaías, depois nós temos o Magnífica, eu acho maravilhosa, o Magnífica, todo recitado de Maria depois nós temos Tessalonicenses, Paula Tessalonicenses, nós temos depois o Evangelho. Uma conecta, todos eles têm uma conexão, todos. Na realidade, a liturgia ela é totalmente conectada. A primeira, a segunda, o salmo, tudo, tudo é conectado, Padre.
1: Sim, você percebe que é um, é um crescimento né? de chamada de atenção para que possamos converter, para que possamos ser vigilantes. É interessante quando aparecem as cartas de Paulo. Né? Ele é muito prático para que nós possamos, de fato, é, a experimentar a graça, a paz, para que nós possamos experimentar a alegria de Deus. Há uma prática para que eu alcance aquilo que eu quero, de experiência do amor, da misericórdia, da graça, da bênção de Deus. Então, a liturgia vai levando a esse crescimento, né? e por isso que há essa é a conexão da primeira leitura, do salmo, da segunda leitura e do evangelho, que faz todo o fechamento da temática que nós celebramos.
0: Padre, quem não tem é, ainda muito o hábito de ler a Bíblia e quer saber sobre o, o Natal, sobre o nascimento de Jesus, onde ele pode encontrar? Onde está na Bíblia?
1: Os evangelhos de Lucas, especialmente, que fazem a, a narração né, da anunciação, então, ali você já faz a leitura, como aconteceu, a meditação, né? o anjo que aparece, né? a Virgem Maria, que faz toda aquela, faz toda aquela revelação a Maria, Maria sem saber o que estava acontecendo, mas ali dá a sua resposta. Com certeza nos leva a perceber uma mulher de fé, uma mulher que, que teve essa iniciação ao conhecimento da palavra para ponto de dizer seu sim, que não ficou apenas na anunciação, mas a todo um comprometimento ao ao longo da vida dela. O sim não foi apenas a Anunciação, o sim foi a própria vida dela comprometendo com Deus e permitindo que a vontade do Senhor se realizasse em plenitude na vida de Maria. Então, os evangelhos de Lucas, especialmente, trata com, com peculiar como aconteceu essa Anunciação, como aconteceu esse nascimento, esse cuidado de Deus para com a humanidade. E você vai complementar também com os outros evangelhos, com Marcos, com Mateus, com João. Né, com o prólogo de João, que fala toda essa preparação do, de João Batista, né, o precursor e tudo mais. Então, veja, a importância de a gente poder é, estar em sintonia com a palavra para conhecer né, todo esse processo né, de Deus que fala à humanidade, que se revela a nós, né, e fazendo esse processo de, de experimentar profundamente o seu amor, a sua misericórdia, né, pela, pela anunciação, pela encarnação Todo esse mistério que nós celebramos.
2: Especificamente que o padre citou, é capítulo 1, versículo 26 e seguintes de Lucas, que explica o momento que o anjo Gabriel chega para Maria.
0: Maria, você como leiga e estudiosa né, da, da liturgia, o que, que, qual o conselho que você dá para quem está nos ouvindo que quer é fazer
2: oração em casa, do Natal? Bem, nós temos... Além, lógico, de acompanhar pelas redes sociais, inclusive o Instituto Menino de São Judas Tadeu, nós temos pelas redes sociais as missas diárias às 10 horas da manhã, que você pode acompanhar em casa, e no sábado às 5 horas da tarde, que é o preceito dominical, e domingo também. Além disso, você pode adquirir nas livrarias, ou no Google seria a liturgia diária. Então, nós temos várias, as editoras de São Paulo, a Paulo, as Paulinas, a CNBB, o Santuário, todos eles têm a liturgia. Então, você pode acompanhar. Aliás, nesse tempo de pandemia, muita gente acompanhou e conseguiu até hoje acompanhar. Tem gente que até hoje não saiu de casa acompanhando a missa pelas redes sociais, e também li, esses livros de oração. Mas eu aconselho que você que está nos ouvindo... Ah, você pode vir até aqui no Instituto ou peça para alguém. Nós temos a nossa loja aqui, que nós temos todos esses livros de, de oração. Pode pedir até um aconselhamento. Tem os nossos fráteres aqui, que pode dar uma instrução para você. Ele pode instruir você, olha... Você lê aqui, você pode ler isso. Tem vários livros também que nós podemos não só ler, também só na, na liturgia, todo dia. Tem vários livros que nós temos aqui, não é, padre? Tem, Sim. inclusive, agora, aquele, aquela, aquele espaço dos livros também, né, que você pode falar...
1: Sim, nós temos o um espaço também dos nossos livros, né? Nosso bazar de livros onde também nós temos vários livros de espiritualidade, livro da vida dos santos que nos ajuda também essa uhum. experiência de espiritualidade, de crescimento espiritual. Completando aquilo que a Maria estava dizendo, né? A palavra de Deus nos convida de maneira incessante a uma vida de oração. E a igreja na sua pregação, no catecismo, os padres nas suas homilias sempre insiste que o cristão católico seja homens e mulheres de oração, é o próprio Jesus que nos convida a orar, os escritos do novo testamento do apóstolo Paulo, Santiago, Pedro, eh, João que nos insiste uma vida de oração, vida de oração pessoal, vida de oração na família, vida de oração conjugal, é importante, a oração, eu sempre digo, é proteína, é vitamina para a nossa vida. Como nós cuidamos do nosso físico, nosso biológico, dando o alimento necessário para que tenhamos saúde, tenhamos força, vigor para de fato ir e vir, também o nosso espírito, a nossa alma precisa de proteína, de vitamina. É oração e é diariamente na nossa casa, nós temos que ter na nossa casa o cantinho de oração. Aí Alex Sodivina, leitura orante da palavra, como a Maria acabou de dizer, hoje é, é, temos acesso à liturgia do evangelho, do dia, onde você vai ter esse contato, lembrando aquilo que Jesus disse no evangelho, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, necessitamos dessa palavra. Veja o tempo que nós estamos vivendo. Né, de incerteza com essa pandemia e tantas outras coisas que estão passando a nível de mundo, a nível de Brasil, né, que nos leva de fato a à tristeza, à angústia, à perturbação. E a palavra diz, não perturbe vosso coração, tendes fé em Deus. Então, a fé e o crescimento da fé passo pelo encontro com o Senhor através da palavra, através da vida de oração pessoal, através da vida de oração comunitária, através da vida de oração familiar. Então, sempre digo às uh, pessoas, né, eu gosto de falar na minha celebração, amado povo de Deus, reza, reze, reze muito, porque é com a oração que a gente vai ter força para viver o nosso combate espiritual, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, no mundo né, tão contraditório. Então, precisamos do poder da graça de Deus ao nosso favor para viver a nossa vocação cristã. Então, a importância da vida de oração. Tanto os leigos, os consagrados, os religiosos, os padres, os bispos, precisamos orar, precisamos rezar. E o Papa Francisco também, no ser pontificado, tem nos chamado a atenção a todos nós, a importância da vida de oração, a importância de estar na presença de Deus, seja na adoração eucarística, seja na reza do Santo Terço, seja nas orações espontâneas, seja na lexa divina a leitura orante da palavra de Deus lembrando que nós vamos lançar um encarte aqui no Instituto Ministro São Jesus Tadeu né? nos próximos dias aí um encarte como fazer, como rezar a palavra de Deus, como fazer a lexa divina, os passos que nos levam a essa contemplação e esse encontro com Deus
2: Pois é, então, o, eu fiz três anos e meio de oficina de oração e vida. Frei Inácio Larranhaga, ele ensinava, ele diz assim, entregue um cheque em branco assinado para Deus. Rezem, rezem muito, façam bastante tempo forte, a oração é um tempo forte, porque no momento em que você precisar, os tempos fortes que você fez, que você juntou, ele vai ajudar você.
0: Olha quanta coisa a gente aprendeu aqui num pouco tempo. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Maria, eu quero abrir um espaço para você deixar, então, uma mensagem de Natal e convidar os leigos né, para virem à missa,
2: para conhecer aqui o Instituto. Olha, eu quero que você, todo mundo tem o um Natal abençoado, participando, principalmente, vem aqui no Instituto Meninos de São Judas Tadeu, participar das celebrações eucarísticas. são assim Elas são uma benção Nós temos isolamento, tudo bonito, como manda o figurino hoje da pandemia. Então, participem. O padre Cristiano vai falar dos horários também, porque eu sempre perco nos horários. Mas faça parte, é muito bom. Porque é exatamente isso. Isso é um tempo forte. Você ora... Primeiro vem orar, depois você pode até festejar assim isoladamente com as pessoas, porque hoje não dá para fazer esse acúmulo. Mas participe, eu quero é, que cada pessoa tenha um Natal abençoado e também um 2021 de muita esperança, muita, muita fé no que vai acontecer e na vacina que vai chegar <risos> para acabar com essa pandemia.
0: Obrigada, Maria Mazzacchi. Padre Cristiano, a sua mensagem de Natal e a sua bênção.
1: É, eu penso que esse é um Natal bem diferente, até a Maria nos recordava por esse tempo que nós estamos vivendo, em 2020, né, com toda a situação da pandemia, de incerteza, angústias, e com toda essa expectativa de espera de uma vacina. É, e eu acredito muito e confio muito em Deus. Né, Deus tem o seu tempo. Eu acho que nós aprendemos muito né, com a situação que nós vivemos durante esse tempo da pandemia. Muitas coisas nós vamos levar para a nossa vida, de comportamento, de relacionamento. A gente percebe né, o, o como nós sentimos falta de estar com os nossos familiares, de, do abraço, da proximidade, e acredito que nós vamos valorizar muito mais o nosso relacionamento, a nossa convivência fraterna com as pessoas, a partir daquilo que nós tivemos que viver durante o período da pandemia. Então, o Natal, nós temos essa grande esperança, esse ano novo que aproxima, nós temos essa grande esperança né, da vacina, de medicamentos, que traz, de fato, para a humanidade essa cura, esse milagre que precisamos neste momento, lembrando que Jesus é o nosso libertador, o nosso salvador então desejo que para todos que o Natal seja cheio de esperança cheio de paz, cheio de alegria e cheio de certeza que Deus está conosco e permanece para nos dar força para prosseguir na nossa vida. E quero convidá-los para participar conosco. Nesse tempo do Natal, teremos no dia 24, às 10 horas, a Santa Missa e às 20 horas a missa solene. E no dia 25, os mesmos horários que nós temos no domingo, às 8, às 10, às 12 horas às 17 horas. E no ano novo, teremos a no dia 31 de dezembro, às 10 horas, e às 20 horas, a missa solene, em ação de graça pelo ano e também pedindo bênçãos a Deus para o ano que se aproxima, que seja de fato um ano de muita esperança de muita graça, e muita bênção em nossas vidas, em no 1 de janeiro celebração a Unidade da Mãe de Deus, dia né, da paz, temos os seguintes horários de celebração, às 8, às 10, às 12 e às 17 horas como eu disse no início desse podcast lembrando a mensagem do Papa Francisco, o Natal é um novo nascimento que possamos nascer, né? nascer na graça, nascer no amor, nascer na misericórdia de Deus, ser instrumentos do amor de Deus na vida das pessoas. Isso é viver o Natal cada dia, renovados, restaurados e levando este amor de Deus a partir da nossa vida, do nosso testemunho. Me faz recordar uma passagem do, de São Francisco de Assis em uma formação com seus irmãos, e ele dizia, algumas pessoas não terão oportunidade de ler o Evangelho, mas lerão o evangelho a partir do seu testemunho. Então veja a importância de podermos experimentar essa paz do Cristo, a graça, o amor, a misericórdia, a bênção do Senhor em nossas vidas e de fato testemunhá-la a partir do nosso comportamento. Então que o Natal toque profundamente a nossa vida, as nossas famílias, que o ano novo seja de fato um ano que nos leve a esse compromisso cristão, de testemunhar, de levar essa boa nova do amor e da graça de Deus à vida das pessoas, seja aqui na obra social do Instituto Mineração de José seja em nossos lares, aonde fomos, aonde estivermos, possamos de fato ser essa luz divina. Me recorda aquele que São João Batista, quando os doutores da lei chegou para questionar quem ele era, se era o Messias, se era um profeta, que é que ele era, ele disse: eu sou a voz que possamos ser essa voz de Deus para este mundo que ainda desconhece o amor, a graça e o poder e a bênção de Deus. Que sejamos a voz de Deus para anunciá-lo a partir daquele que somos e a partir daquele que nós fazemos. Que o Senhor sempre nos acompanhe, nos abençoe, nos fortaleça sempre na nossa vida, na nossa vocação e missão. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Feliz Natal e um próspero ano novo a todos.
0: Muito obrigada ao nosso diretor, Padre Cristiano Francisco de Assis, a jornalista da Rádio Jovem Pan e coordenadora da nossa liturgia aqui do Instituto, Maria Yamazaki. Até o próximo podcast, o Nossa Vozcast. Entra lá no nosso site, imsjt.org.br.